0: Välkommen
1: till Hoppet Andas,
0: ett program från hjälporganisationen Hoppets stjärna.
1: Vi ger dig omvärldsrapporter, hoppfulla berättelser, gripande livsöden och en unik inblick i vår dagliga kamp för att ge barn i fem världsdelar en bra start i livet.
0: När vi spelar in detta program är det tisdagen den 19 januari och det är minus 30 grader kallt utanför studiofönstret.
1: Mm. Vi har ju haft en riktig köldknäpp här på och det har väl, har väl varit i, i större delen av landet eller åtminstone i norra Sverige. Men just i Kärsjö, där har vi ju en förmåga ibland att det, det kryper ner mot 30 grader och det, det känns ju, det biter i kinderna Lennart.
0: Och för en vecka sedan, då var det snökaos, klass 3-varning och vi var avskurna i två dygn.
1: Eller hur? Det är ganska många år sedan vi var det, så att jag tycker att varje gång det händer så blir man lite tagen på sängen. Även om vi är vana om man tittar historiskt baka, sånt här händer ju. Men, men nu var det faktiskt länge sen, så att vi kämpade på då och så får vi kämpa i kylan nu.
0: Ja, så är det. Vi ska tala om köld idag. När man jobbar med biståndsarbete, hjälparbete, katastrofbistånd då är köld en av de stora utmaningarna. Och arbetar man i Sydamerika, på låglandet i alla fall, eller i Afrika så tänker man att det finns väl ingen sköld där, men det gör det. Mm.
1: Ja det gör det absolut och vi är vana vid att det här handlar om norra Europa eller kanske nor- Nordamerika, alltså, och, ja, att det är norra halvklotet, där, där är det kallt. Ja det är riktigt, det är klart att det är kallt, det vet vi alla att det kan vara. Men i de här länderna, nätterna kan ju vara jättekalla och då är det ju inte så lätt, vi är ju utrustade i alla fall
0: så att i alla katastrofinsatser som vi har varit med och genomfört har alltid filtar varit en viktig beståndsdel. Filten är ganska genialisk faktiskt. Och den kan man använda till och med som överrock om man klipper hål för huvudet. Har du tänkt på det Ulrika?
1: <går> Nej, det har jag inte tänkt på. Bra idé, det, det är sant. Men finns det något skönare än att om det är kallt att man får dra på sig en filt?
0: Då vi började arbeta på allvar i Östeuropa, det började ju med Polenhjälpen början på 80-talet. Då var ju kölden en av de stora utmaningarna. Och jag minns då vi packade våra lastbilar. Alltså vi samlade in på torgen runt om i Sverige ofta vinterkläder. Barnkläder för vinterbruk var ju oerhört uppskattat. Och jag glömmer aldrig när vi fick vara med och ge frysande familjer värme genom kläder. Mm. Hur oerhört uppskattat det var.
1: Mm. Och- jag ser igen på mig själv Alltså när jag fryser Jag vill sätta på mig kläder En kofta, ett par långkalsonger Det är klart att vi vill Kyla är någonting som, som Vi kan hjälpa till Att förhindra om vi bara har kläder Och det är ju inte så himla lätt Om man ligger Är i ett katastrofområde Eller någon annanstans Och inte kan klä sig Bara utan kläder Det är ju massvis som är utan kläder till och med
0: Och tänk dig att inte kunna värma upp ditt hus därför att du inte har ved att elda i din kamin.
1: Och det här har ju vi upplevt framförallt i Östeuropa och Polen, du nämnde Polen, Lettland. Hur många år har vi inte föraktat paket till Lettland därför att de inte har haft kläder att sätta på sig? Och Rumänien.
0: Ja, och då kommer vi in på månadens tema i Hoppets stjärnas medlemsutskick. Mm. Du som är fadder får det i brevlådan vilken dag som helst. Och då är temat köld.
1: Mm. Och vi försöker att fokusera på köld vid den här tiden varje år. Och, och framförallt då fokuserar vi våra texter eller det vi berättar om på just Östeuropa. Så att det här månadsutskicket handlar om en liten flicka i Rumänien, i Valjaseka, där vi då har våra romacenter. Ja, ett av dem. Precis, ja, ett av våra romacenter.
0: Vi har ju fem romacenter. Och det här var det första.
1: Mm. Hur, hur, hur ber, Berätta!
0: Vi kom till, ja, det var ju så här att inkörtsporten till Hoppets stjärnas omfattande verksamhet för att bistå romer och framförallt deras barn då. Det började med att jag var på besök i Uppsala och det var ett antal kyrkor där som sa till mig att de ville hjälpa men de visste inte hur. Mm. Och de ville gärna göra något i orten Vallejaseca utanför Bacau. Och orsaken var därför att det var så väldigt många romer som hade kommit till Sverige som satt och tiggde utanför våra matbutiker. Och de var från
1: Seca. De flesta
0: va? var från Seca där 2013- 2014. Mm. Så jag lovade att, jo men jag kan väl undersöka hur man skulle kunna hjälpa. Och så och kom jag dit en marsdag 2014 och jag kan ju aldrig glömma vad jag såg och vad jag upplevde. Alltså där sprang barn barfota. Nästan inga kläder alls. Och så besökte man hem där de inte hade fönster. Det var bara någon plast. Det var så oerhört misär. Så jag tänkte, men är detta möjligt i EU? Mm. 2014, det ser värre ut än i den värsta slummen mm. jag har varit i, i Afrika eller Sydamerika. Det här är Europa. Hur kan människor ha det så här? Och jag minns jag fotograferade, jag filmade och så pratade vi med föräldrarna. jag De var ju tiggde väldigt ofta och barnen lämnades ensamma med mormor eller farmor. Och det, ibland kunde det vara 10-12 barn utan någon kontroll och i inga kläder att tala om. Snoriga, lortiga. Och vi träffade borgmästaren där och han tittade med väldig misstänksamhet för jag fick vi veta sen att här hade det varit många och sagt att de skulle hjälpa men det hade inte blivit något. Mm. Så jag åkte ju hem till Uppsala och berättade Jag har en plan. Ni kan göra det här och det här och det här. Och så tittade de på mig och så sa de Vi? Vi tänkte att hoppets stjärna skulle göra det här.
1: Och då hörde vi saken att vi hade ju inga, om man säger så här, intäkter för det om man nu ska Vi
0: hade noll intäkter. Ja. Ja. Men jag hade ju talat med borgmästaren och antytt att hjälp är på väg. Mm. Och så hade jag ju pratat med föräldrar och och liksom inte lovat någonting men ändå visste jag om deras belägenhet och det var ju för mig bara förfärligt. Att inte göra någonting då. Så ja, jag kände mig lite
1: lurad där faktiskt. Ja, jag förstår det. Men visst var det vi, vi svarade väl också så att ambassadören, den dåvarande svenska ambassadören kontaktade dig?
0: Ja, det var så att under den här tiden så var det ju väldigt engagemang i Sverige- Många aktivister, goda människor som ville verkligen hjälpa de utsatta tiggarna. Det, det öppnades härbergen i många städer. De kunde bo i vintern på tal om kyla. Mm. För de sov ju i bilar när de tiggde. De är ja. på att frysa här. Ja. Så det var ett stort engagemang. Men jag visste ju efter alla dessa år i Rumänien att det här är en jätteutmaning. Det går inte bara att sätta något plåster på ett sår och det löser sig utan det är grundläggande i flera generationer en ond cirkel där generation efter generation ja, hemfaller åt tiggeri.
1: Och det är ju ingenting som de vill, för, för det, vi har ju mött många barn som säger att det är ju inte någon dröm. De vill ju bli, de kanske vill bli, många säger att jag vill bli läkare för att hjälpa dem. Det har vi ju hört, som vill hjälpa någon som har det svårt, eller jag vill bli författare. Ja. Det finns ju drömmar, precis som hos alla andra barn.
0: Absolut. Det var bara det att vid den här tidpunkten fanns det ingen möjlighet för barn från folkgruppen rom, i alla fall inte i Valia Seca, att gå i skolan. Och du säger du, är det inte allmän skolplikt? Har inte alla rätt? Jo, alla har rätt att gå i skola. Men om du inte har kläder att sätta på dig när det är minusgrader ute. Om du inte har skor att sätta på fötterna för att gå till skolan. Om du inte kan tvätta dig. Om du är full av löss därför att hemförhållandena är så dåliga. Hur ska du klara av att gå i en skola bland Andra barn som är rena och välutrustade, de är ju känslösa redan från början.
1: Det är det som är så speciellt och det som gör att vi ändå gick in där och det ska vi prata lite mer om om en stund. Jag tänkte bara att jag vet att du har ett musikstycke som du spelade in. Det är väldigt rumänskt.
0: Ja det är väldigt, väldigt romanskt romansk. Det var på en barbecuefest för något år sedan Jag spelade in det här man de hade slaktat en gris och nu skulle det bli fest Och då spelade de det här stycket Det är äkta vara Ni får höra nu Inspelat i nordöstra Rumänien för något år sedan Det var lite ostämt Och det var lite si och så Men det var äckla vara Den saken Ja, klar.
1: härligt tycker jag
0: Ulrika, du nämnde ju tidigare att En svensk ambassadör Hade något med vårt engagemang att göra mm. Och jag kan berätta hur det där gick till För när det stod klart för mig Att det ingen i Uppsala skulle göra något i Valjaseka Utan det förväntar man att vi Hoppets stjärna skulle göra Så tvekade ju jag Enorm. för jag visste att den här utmaningen är så gigantisk så ska man gå in i den då måste man vara säker så jag gjorde det jag brukar göra jag sa käre gode Gud är det meningen att vi ska gå in och jobba med romerna då måste du ge mig ett tecken jag måste få någonting extraordinärt så jag förstår att det här är din vilja och det märkliga händer det går bara någon dag så ringer aura från Bukarest i Rumänien, Aura, hon som är chef för Hoppets stjärna i Rumänien. Då hade hon varit på ett möte med den svenska ambassadören som just då höll på att eh, bytas ut till en ny ambassadör. Och som avslutningshälsning till Lennart Eriksson Hoppets stjärna i Sverige skickade han ett meddelande som löd så här. Hälsa Lennart. Att jag önskar att Hoppets stjärna engagerar sig för romernas situation i Rumänien. För för, till ambassaden ringer det grupper och personer och föreningar varje dag. Som har den ena idén, ena planen efter den andra. Men som inte har någon som helst erfarenhet av Rumänien. Av lagstiftningen, av byråkratin. Hur samhället är uppbyggt. Och ingen av dem kommer att lyckas, det vet jag. Men ni skulle kunna lyckas, för ni kan det här ni har jobbat här över 25 år, vid den tidpunkten var det ju det 25 år, och ni vet precis hur det här går till så hälsa Lennart, jag önskar att Hoppets stjärna engagerar sig för romernas situation
1: Mm. och jag tänker för det är ju så att när man jobbar med såna här frågor så är det inte så enkelt utan det är precis som han säger det är lagstiftning det är, det är, det är alltså lokala bestämmelser och, som man måste förhålla sig till och det är inte alldeles enkelt för en, en svensk i våran kultur att förstå andra kulturer alla gånger så att det här var ju helt rätt det han tänkte och då, då kommer ju då nästa grej hur började vi då? Ja då
0: började vi ju att fundera det var Aura och Gabi och teamet där nere tillsammans med mig. Och hur ska vi göra? Vad kan vi göra? Majne, Wiklund, Olof som var ju också. Och under hösten så börjar vi att förstå, hösten 2014, att roten till det här problemet bland den romska minoriteten det är att barnen går inte klar skolan. Därför så hemfaller de också åt tiggeri. När de har växt upp så har de ingen utbildning. De kan knappt läsa och skriva. Och kommer inte ut i arbetslivet och får ingen chans. Så vi började skissa på det här med resurscentra. Om vi skulle hjälpa barn att klara av sin skolgång. Men den stora utmaningen var ju. Eftersom vi skulle börja i den här tiggarbyn Valjaseka. Hur ska vi vinna föräldrarnas förtroende?
1: Det var en utmaning.
0: Ja, de har ju blivit lovade hundratals gånger säkert att de ska få hjälp och ställt upp och de har tagit foton och det har pratats och det har ju sagts, men det har aldrig blivit något. Det går inte att prata in förtroende i dem. Men då händer det märkliga att i slutet av november 2014 blir jag uppkallad på Örnsköldsviks Alehandas redaktion. Och då frågar chefredaktören mig så här vi tänkte göra något för romerna till jul bland personalen istället för att skicka chokladaskar till varandra så tänkte vi hjälpa dem och då frågade jag menar du hjälpa dem som är här och tigger på gatan i Jönsjöldsvik eller menar du att hjälpa dem där nere i sina hembyar? Ja, det det har vi inte ens tänkt på. Då hade jag fått en rapport dagen innan av en professor på Järns universitet som var expert på sociologi Och han hade inlett en studie av Valle En studie. Orsak och verkan. Och han gjorde det yrkesmässigt med sitt team då, studenter som var där och ställde en massa frågor. För att vi skulle veta vad vi kunde sätta in våra insatser. Och då hade han meddelat dagen innan att visst, jag kan göra en sån här studie. Det är inga problem. Men jag vet inte om det är någon mening. Därför att de vi ska göra studien på, de kommer att frysa ihjäl den här vintern. Något har slagit fel. Det finns ingen ved. Ingen av de här fattiga av de fattigaste romerna har ved att värma sina hus. Så då berättar jag det för chefredaktören. Och det minnar ut i en stor insamling av pengar som ska vara till ved. Och här vill jag då framföra ett djupt och innerligt varmt tack till alla Alehanda till tidningen Ångmanland som helhjärtat gick in
1: för att samla in pengar till ved. Det blev ju en stor insamling vet jag. Jag tror att det var närmare en halv miljon som kom in och vi kunde ju förse, jag jag minns det så väl hur vi kunde förse så många med ved den vintern. Det är helt otroligt.
0: Ja det var hundratals och åter hundratals kubikmeter.
1: Och varje hushåll
0: nu var det ju så att det här blev ju då noggrant reglerat av kommunens ledning, socialbyrån i, i kommunen Valleaseca under ledning av borgmästaren. Det var en grupp eh, romska representanter som satt och bedömde vilka skulle ha och vilka skulle inte ha. För alla är ju inte fattiga, men de allra fattigaste. Och så var hoppets stjärna med på ett hörn och så var den lokala kyrkan med. Mm. Och de valde ut vilka familjer som skulle få hjälp. Mm. Så att eh, när vi sen då levererade ut ved till alla dessa familjer, de
1: kunde inte tro sina ögon. Vi får ved. Det blev som han sa. De fick ju det här förtroendet för oss, precis det förtroende vi behövde.
0: Det var grundbulten till vårt arbete bland romer i Rumänien. Vi vann romernas förtroende i den utsatta byn mm. där Det fanns så mycket fattigdom och elände. Och det där gick ut ett rykte över hela nationen i den romska samhällena. Att det finns en organisation som håller sitt löften. Vi har fått ved här. Så du blev ju väldigt uppmärksammat. Riksmedia var där och gjorde reportage. Får ni ved? Och Ja, det var en verkligen en förtroendebyggande insats verkligen. Mm, mm,
1: mm. Det här ledde ju då till sedan att vi eh, dels så startade vi ett resurscenter i Valyaseka men även på ytterligare fyra platser. Eh, just just Valyaseka som vi pratar om i vårt månadsbrev i, i den här månaden. Det handlar ju om kölden för även om vi hjälper många familjer och framförallt med att barnen får komma till våra resurscenter så fryser man fortfarande i dessa Tider. Men jag vet ju att vi hjälpte till med också att renovera hus. För du pratar om de här plastfönstren eller mm. plasten för fönstret.
0: Det är så oerhört mycket att berätta om det här. Vi, vi, vi satsade ju allt. Mm. Vi gjorde vi rycka. Vi satsade allt för ja. att verkligen lyckas. Och det har kostat enorma belopp. Det har det gjort. Det är miljontals pengar vi pratar om. Och inte har vi fått något offentligt stöd heller. Ingenting.
1: I och med att i EU Rumänien är i ja. EU så Allt är
0: insamlat det. och du som har varit med och bidragit På ett eller annat sätt till Hoppets stjärnas arbete Ett stort tack Vi har gjort det omöjliga Och vi ska återkomma till våra center
1: Absolut, i nästa program
0: Ja, och ja. resultaten av dem Men Ulrika, i brevet Du skriver nu till givarna Den här månaden Mm, jag så gör, tycker Jag, jag blir så tagen av det du skrev, kan du inte läsa upp det?
1: Ja, det kan jag göra. Varje månad så görs det ju då ett, ett brev från mig som jag då skickar med. Och den här månaden så står det så här. Månadens insamling berör mig lite extra. Jag har nämligen besökt Monicas lilla rumänska by och träffat barn som henne. Kanske var hon rent av en av dem som för några år sedan kom springande emot mig. Plötsligt gick jag där med 3-4 barn på varje sida som var ivriga att få visa mig runt i byn. Jag minns glädjen i deras ansikten just då. Och glädjen hos de, de familjer som välkomnade oss in i sina hem. Och därför gjorde det extra ont att se hur eländigt de bodde. Vissa hus hade inte ens några fönster, bara plastskinkel. Tanken på nakna barna fötter mot de här iskalla golven, det griper tag i mig. För jag ser ju mina egna barn framför mig. Hur många gånger har inte jag fått tina upp små fingrar och tår när barnen varit ute och lekt sina kalla och och blöta lekar? Skillnaden är ju att mina barn alltid kunnat återvända till ett varmt hem. Östra Rumäniens vintrar kan vara lika bistra som våra, men barn som Monica kommer inte undan kylan i sitt eget hem. Hur känns det för henne och hur känns det för en förälder som inte kan värma sitt eget barn? Ingen familj ska behöva ha det så. Och därför är jag så glad att vi får göra skillnad för de här barnen. Dels i våra center, dels i deras egna hem. Vi kan inte förändra livet för alla barn på en gång. Men med din hjälp så kan vi hjälpa en familj i taget. Och det är väldigt, väldigt konkret. Och din gåva går direkt till påtagliga insatser som ved, kläder och skor. Var med och värm ett barn som fryser.
0: Ja, du hörde vad Ulrika har skrivit. Jag tycker vi ska passa på att tala om hur man kan vara med och hjälpa till.
1: Absolut. Jag vill bara nämna det att den här Monica vi pratar om det är då ett barn bland många barn som bor just i Valjaseka och som vi har träffat och som det här månadsbrevet handlar om specifikt. Du kan vara med och bli månadsgivare. Och det är egentligen den viktigaste grundbulten som vi har i vår organisation och bland våra givare. De som varje månad ger en gåva så att vi kan bygga och stödja barn som Monica. Och det kan du göra genom att gå in på vår hemsida. Där kan du bli månadsgivare. Och du behöver inte bestämma något specifikt belopp alla gånger utan du kan välja det som passar dig. Sen kan du också självklart ge en extra gåva eller en gåva den här månaden till just barn som Monica och då gör man det på 900253 53 6 eller Swish 925 36
0: Nästa vecka i podcasten Hoppet andas ska vi fortsätta och fördjupa oss i den här frågan om hur vi startade upp vår hjälpverksamhet för romska barn i Rumänien och vi ska återvända då till Valia Seca, vi ska få höra ljudklipp därifrån och det är något som kommer att bli väldigt starkt därför att vi har gjort saker bland dessa barn som ingen trodde vara möjligt. Jag kan bara berätta en sak. När vi började bistå dem så var det ingen som trodde att det här skulle kunna bli någon ordning på de här barnen. Idag är barn som går i vår resurscenter de främsta Eleverna i sina klasser. Mm. Och det där har chockerat rektorer, skolinspektörer. Och jag har sagt, ni har en dold befolkningsreserv i ert land. De är romer. Ge dem chansen och de kommer att välsigna Rumänien i framtiden.
1: Mm. Helt underbart. Innan vi avslutar det här programmet så ska vi få höra vår kommunikatör, Torbjörn Vorsaga. Här kommer veckans krönika med Torbjörn Vårsaga.
2: Förra veckan drog årtiondets värsta snöstorm in över min del av Sverige. Jag fick en hel del träningsverk av all snöskottning, men värre än så blev det inte. Innanför husets väggar kunde jag och min familj vänta ut stormen. Varma, torra och trygga. Precis så som det borde vara. Då tänkte jag på fembarnsmamman Stefana i den rumänska bergsbyn Seca. Jag mötte henne en kall januari dag 2019 när min dotter var nio månader och Stefanas femte barn inte var fött än. Hon var redan mamma till en tolvåring, en elvaåring, en sjuåring och en ettåring. Hennes tre äldsta barn hade låtit mig följa med från stjärnas resurscenter till den kulle där deras hem låg. Och det var en sorglig syn. Ytterväggarna var av lera och fasaden var full av sprickor. Ett av fönstren hade ett genomskinligt plastskynke där glaset borde sitta och i tre andra satt gult isolerskum inklämt. Stugan hade bara två rum och över det inre rummet hade taket rasat in. En dag gav det helt enkelt vika för snömassorna. Sedan dess trängdes familjen i det yttre rum som inte var mycket mer än en hall. Fast ni säger hela familjen. Då är det inte riktigt sant. Stefanas make, Dezebel, hade gett ut för att fälla träd i skogen tidigare samma vinter. Han fick en stam över sig och kom aldrig hem igen. Det barn som Stefana bar på skulle alltså aldrig få träffa sin egen pappa. Som nybliven pappa gjorde det extra ont för mig att se familjens misär. De hade inget rinnande vatten, ingen el, ont om ved- och knappt någon mat. De enda möblerna i rummet var en utdragbar bäddsoffa och en liten hylla. På den hyllan stod ett ensamt ljus. Varje kväll ställer vi ljuset mitt på golvet och tände det, sa Stefana. Sen sätter vi oss i en cirkel runt det för att dela på värmen. Efter det kryper vi alla ner i bäddsoffan och sover där tillsammans. Känslan av maktlöshet var total. Jag ställde mina frågor, gjorde mina anteckningar- och reste hem till min egen familj, hem till värmen och tryggheten. Kanske fick du läsa reportaget jag skrev om Staffana och hennes barn. Det är där det ofta känns som om min insats tar slut, när jag har nedtecknat en medmänniskas lidande, svart på vitt, när problemen kvarstår och allt känns hopplöst. Men i själva verket är det ju så det börjar. För folk läste min artikel och blev berörda. Gåvor började strömma in till Rumäniens frusna familjer. Vi fick samtal från folk som var beredda att satsa stora summor pengar för att hjälpa just Stefan och hennes barn. När nästa vinter närmade sig var familjen redo för den. Hela takstommen i trä hade bytts ut och 65 kvadratmeter plåttak monterats. Det terrasiga fönstret ersattes med ett nytt, vedspisen reparerades och en ny ytterdörr kom på plats. Stora rummet renoverades med nytt golv, nya inre väggar och nya möbler. De fick mat, ved, skor och elektriskt ljus. Nu går det knappt att känna igen sig hemma hos Stefana längre. Det som såg så hopplöst ut var ingen match för Hoppets Rönas givare. Nu står vi inför ett nytt år och en ny vinter där nya familjer behöver vår hjälp. Och det kan se hopplöst ut just nu, men det är det aldrig. Inte så länge vi bryr oss tillräckligt för att agera tillsammans. Det här var dagens
1: Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter
0: Lennart Eriksson.